0: Perfecte onderbreking van je werkdag. En we zijn weer in de grote studio. Op de webcam zie je er niet zoveel van. Hier ligt een nieuw tapijtje. Maar op de redactie is het een groene oase. Met planten en mm, hippe vogels. En ik hoorde een collega grappen vanochtend. Twintig jaar dat het hip is, hebben wij nu ook eindelijk een kantoortuin bij BNR. De gouden toiletpotten komen nog, denk ik. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over speelse beleggers-apps. Die zijn een doorn in het oog van Brussel. En over Hugo de Jonge. Die is al aan het aftellen wat betreft de mondkap en de anderhalve meter afstand. Zojuist werd bekend dat vanaf half twaalf mensen met geboortejaar 1979 en 1980 een afspraak kunnen maken voor een prik. Dus 1979, 1980 is aan de beurt. U kunt u aanmelden via de bekende kanalen daarvoor. Um, dus het nieuws van de dag vanaf half twaalf. Het eerste half uur hebben we natuurlijk altijd ons breekijzer. Vandaag in mijn panel Pieter Lossi. Die is adviseur van de V Goedemorgen. goedemorgen. En op afstand is Moenja Houari, oprichter van Groei IT. Goedemorgen, Moenja. Hé,
3: hey, hallo, goedemorgen. Ik ben bijna jaloers dat ik daar niet ben als ik jou zo hoor.
0: Met die met die met die Met die,
3: met die vogels en oase, ja.
0: Heerlijk. heerlijk is
3: die. Oh, heerlijk.
0: Ja. ja. Hey.
3: Oh, kijk nou, helemaal zen word ik ervan.
2: <laughs> BNR
0: breekt. Breekijzer. We beginnen zoals elke dag met ons breekijzer. Dat is vandaag Maak alle lonen openbaar. Een uh, onderdeel van de Erasmus Universiteit lanceert vandaag een soort certificaat... waarmee je kunt aantonen dat er bij jouw bedrijf geen loonkloof is. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig. Vraag is, gaat het ook werken? Misschien is ons breekijzer een oplossing, onze stelling waar jij op kunt reageren. Maak alle lonen openbaar. Misschien zeg je ja, dan zijn we er voor eens en voor van altijd vanaf van die verschillen in lonen tussen mannen en vrouwen. Maar ja, hoe moet dat dan? Moet dat geanonimiseerd of niet? Um, of denk je nee, niet doen? Dan weet iedereen ook buiten het bedrijf wat je verdient. En dat is misschien slecht voor de concurrentiepositie. Je krijgt misschien scheve gezichten als blijkt dat Oom Han 10K per maand verdient en uh, nooit een rondje wil geven in de kroeg. Wat een gierige eikel is het toch? Wil je reageren? Pak je telefoon en bel nu 020 468 0 020 468 0 Ons breekijzer, dus onze stelling waar je op kunt reageren, is: Maak alle lonen openbaar. Daarvoor ook bij mij is Elske Doets. Zij is eigenaar van Doetsreizen. Dan zou we denken: Doetsreizen, we gaan het er niet over reizen hebben. Nee, ze is hier ook een beetje in haar hoedanigheid als oprichter van de Young Lady Business Academy. Goedemorgen, Elske.
1: Goedemorgen.
0: En dan ben ik ook wel benieuwd wat jij vindt ja. van ons breekijzer. Maak alle lonen openbaar, zeg het maar. <racht>
1: Nou, dat vind ik geen goed idee. Uh, niet omdat ik uh, wil dat vrouwen en mannen, want daar gaat het om, uh, evenveel gaan uh, verdienen. Maar ik zoek vooral naar een structurele oplossing. En uh, ik vind uh, dit weer uh, een soort papieren tijger, symbolisch. Uh, wat ze ook uh, twee jaar geleden in IJsland hebben ingevoerd. Uh, he, daar is dus een gender equal, gender pay. He. Dat is dus een wet geworden dat dat dus openbaar moet zijn. En dat blijkt dus in de praktijk gewoon geen verandering teweeg te brengen. En oh. ik ben heel erg voor onderhandelen. Mm. En dat begint aan de keukentafel. Dat begint niet eens bij je baas uh, of bij de afdeling HR. Maar dat begint echt eerst aan de keukentafel met een partner. Um, om te zorgen dat... Um, dat dat werken ook een beetje eerlijk verdeeld wordt... en Aha. dat je niet in een hoek wordt gedrukt als vrouw.
0: Ja, ja, het probleem begint nog veel eerder voor jou. Nou, we gaan er zo meteen over verder praten. Eerst een rondje in de studio. Ja. Uh, Pieter, um, maak alle lonen openbaar. Zeg het maar.
4: Ja, uh, natuurlijk is die uh, loonkloof een, een probleem uh, en dat moeten we aanpakken. Uh, tegelijkertijd denk ik op deze wijze dat je heel erg overgaat op opneming en shaming. Uh, en dat je juist ook uh, bedrijven en instanties uh, nog gesloten een kans zou moeten geven om die transitie naar een gelijkwaardige uh, loonverdeling, uh, nou, dat je dat, die ruimte moet creëren voor hen. Mm -hmm. Tegelijkertijd inderdaad denk ik ook dat het het gevoel van competentie in dit leven versterkt op het moment dat je al die loon openbaar maakt. Uh, het gevoel dat je dit leven in die zin kan, kan winnen of verliezen. En ik denk niet dat je maatregelen zou moeten nemen om zeggen, uh, die versterken dat mensen altijd hunzelf aan, aan anderen uh, vergelijken. Uh, maar wat wel zo is, is dat bijvoorbeeld publieke instanties ik denk dat het gerechtvaardigd is dat zij wel gaan overwegen om uh, wel iets meer van die openbaarheid te geven. Mm -hmm. Al is het alleen al omdat uh, zij grotendeels natuurlijk ook gefinancierd worden vanuit belastinggeld. En het in die zin denk ik niet onredelijk is om. Daarvan te verwachten dat zij iets van openheid geven.
0: Ja, Dus voor overheid wel, maar voor commerciële bedrijven zeg je ja, dat, eh, dat gaat. Precies, niet neem
4: dan man. stimulerende maatregelen. Bijvoorbeeld inderdaad, eh, bij de gezinshuishouding... Eh, wat betreft bijvoorbeeld geboorteverlof, uh -huh. om inderdaad die structurele verandering eh, in gang te zetten. Ja.
0: En jij zegt naming en shaming krijg je dan, maar dat kan natuurlijk ook goed uitpakken. Namelijk dat je eh, de, de, de goede voorbeelden eruit ligt. Zeker. En daar kunnen misschien de wat slechtere voorbeelden zich weer aan optrekken en ook daarnaar wijzen van ja, maar zij doen het ook goed. Dan kunnen wij het ook goed
4: gaan. Ja, alleen het gevaar is, denk ik dat het. Uh, op het moment dat deze neming en shaming zou gebeuren, dat het uh, eenmalig een keer een, een breekijzer zou zijn bij, bij BNR breekt, uh -huh. bijvoorbeeld. Uh, en dat oh ja. ja, je echt die, die structurele. Complexe uh, transitie die gemaakt moet worden voor die gelijke uh, loonwaardering, dat je die met een, een incidentele ophef niet oplost. Okay.
0: Moenja, wil jij eens reageren op ons breekijzer? Maak alle lonen ja, openbaar. Zeker. Kom maar.
3: Ja, ik ben uh, helemaal voorstander, maar ja. daarbij wel de kanttekening. Het gaat niet uh, de kloof tussen mannen en vrouwen uh, kleiner maken. Maar wat ik nu al zie bij IT-bedrijven, is als ik binnenkom, dan uh, hangt er netjes op de muur de salarissen van iedereen. Oh. Zeker bij de moderne bedrijven, ook met de CEO. Dan kan je gewoon zien wie verdient wat. Mm -hmm. Ik vind dat goed voor de cultuur. En daarbij zie ik ook dat de nieuwe generatie... die net op de werkvloer komt... niet zo geheimzinnig is over loon als dat wij dat zijn. En dat ze echt op de na precies van elkaar weten... wie wat verdient. En ik vind dat helemaal niet erg. Ik vind dat we daar heel transparant en open in mogen zijn. Maar ik vind het niet de oplossing om de kloof tussen vrouwen en mannen op te lossen.
0: Oh. En je zegt bij al die uh, IT-bedrijven waar je komt... hangt er dus aan de muur gewoon met naam en al. De, 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 ja, de met naam en al. Oh. Ik was
3: laatst bij een klant de full package van de CEO tot aan de schoonmaakster hangt precies wie heeft welke, ja, welk bedrag per maand uitgekeerd. En dat is eigenlijk alleen maar om die transparantie en open cultuur uh, te stimuleren. En ook van elkaar te begrijpen waarom de een nou meer verdient dan de ander. Ja. Omdat dat vaak gaat over kwaliteit. En niet omdat uh, de ene uh, ja, een man is en de andere vrouw. Dat is ja. natuurlijk onzin dat het op basis daarvan beloond wordt.
0: Ja, maar een oplossing voor het onderliggende probleem vind je het niet. Wil je reageren op ons breekijzer? Maak alle lonen openbaar. Pak dan nu je telefoon en bel 020 468 4 0 Ook superleuk om in de zon te doen, te bellen naar B. Dan kun je nog een tijdje meeluisteren via de radio... en dan kom je in de uitzending. 020 468 4 0 Annette Dekker, goedemorgen. Oh. Oh, wat gebeurt er? Rij je de vangroon in?
5: Hallo? <laughs> Hallo? Oh, jeetje, gaat iets fout, hoor.
0: Nou, het klinkt goed, hoor. Het klinkt helder.
5: Horen jullie
0: mij? Ja, hoor je mij ook? een beetje de teamsgesprekken die ik meestal heb. En je microfoon staat toch uit? <laughs> Hallo, horen jullie mij? Annette?
3: Ik hoor jullie niet. Annette?
0: <laughs> nou, laat, laat, laten we Annette even de telefoon zoeken. Dan gaan we het zo meteen nog een keertje proberen. Um, uh, uh, ja, Elske, ik hoorde Moenja zeggen... bij de bedrijven waar ik kom, hangt alles netjes aan de muur. Uh, wij zijn gewoon allemaal hele, hele oude bedrijven. Allemaal ouderwetse bedrijven.
1: Ja, maar goed, um, kijk dan komt, uh, komt zij weer met een argument van kwaliteit is het enige dat telt. Dat heb ik ook al heel vaak gehoord. Dat roept onze minister-president ook altijd als hij die vrouwelijke ministers niet kan vinden. Ja. Dus ja, dat, dat vind ik ook een, uh, <tus> ja, wat ook weer identificeren van, van dingen. Ik denk dat het gewoon ontzettend belangrijk is um, dat... Um, die loonkloof, want misschien wel even goed om te schetsen hoe, hoe het werkelijk zit, dat heb ik vanochtend nog even opgezocht. Als je gewoon naar de platte cijfers kijkt, um, is er dus een loonkloof van 38%. Procent. En op het moment dat je dus um, weghaalt, omdat er heel veel vrouwen in Nederland part-time werken, wordt dat 14%. Procent. Mm -hmm. En als je gaat kijken naar uh, lonen, dan is dus um, zeg maar een uurloon van 30 loon, uh, euro, dat is dan zeg maar de, de, het eikpunt, uurlonen die daaronder zitten... daarbij is er geen gender pay gap. Okay. Alleen het probleem is dat heel veel vrouwen die banen doen. Moenia riep net ook dat openbaar is uh, wat de schoonmaakster verdient. Mm -hmm. uh, want ja, dat zijn dus helaas heel vaak vrouwen. Ja. Um, Next, yeah. uh, als je boven die 30 euro komt, dan is de vrouw onevenredig ondervertegenwoordigd. En daar zit nu precies ja die gender pay gap. En um, ja. dat is ook waar vrouwen afhaken... en ook vaak minder gaan werken op het moment dat ze kinderen krijgen. En um, ja daar is het gewoon echt zaak dat vrouwen gaan... Uh, alle vrouwen, hè, ik vind dat dat heel Nederland moet leren onderhandelen... Mm. maar dat vrouwen dus inderdaad uh, leren onderhandelen... en eigenlijk ook... Um, gewoon hoger in gaan zetten dan mannen. Ik heb zelf natuurlijk ook een bedrijf... waarbij wij natuurlijk ook te maken hebben met personeel. En ik weet dat vrouwen de sfeer belangrijker vinden... dan het geld wat ze ervoor krijgen.
0: Belangrijker dan mannen ook. En
1: um, um, Wat zeg je?
0: Belangrijker dan mannen ook.
1: Ja, bij mij gaan de mannen altijd keihard onderhandelen... over hun salaris bij elk functioneringsgesprek... Hm. En de vrouwen die zijn, zijn blij met een goede sfeer en ja. um, werk waar ze blij van worden. Dus dat betekent dat ze, ja, als je als werkgever denkt van nou, uh, ik vind het allemaal prima. En uh, als die vrouwen blij zijn met de sfeer, ja. dan hoef ik ze niet meer te betalen. Uh, maar dat je dus als werkgever daarin wel heel erg proactief moet zijn. En dat ben ik dus zelf ook. want ik ga dus niet dan dat laten zitten... omdat ik denk, nou dat is gunstig voor mijn portemonnee. Ja. Ik vind dat dat gelijk moet zijn. En ik vind ook dat je als werkgever daar gewoon ook heel helder in moet zijn. En dan is het misschien prachtig zoals dat bij IT-bedrijven gaat. Maar belangrijk is om bij mensen het verschil te maken. Zodat ze zichzelf bewust zijn dat ze zich op 10-0 achter zetten. Want je moet ook nadenken over je toekomst. Als jij 65 bent en met pensioen gaat... Dan heb je heel veel geld minder als vrouw. Ik,
0: snap ik ga zo nog even met uh, Annette proberen of we er uh, nog te pakken krijgen. En Marta hangt ook, die hoor je zomaar. Ik geloof dat Moenja staat te popelen om te reageren.
3: Ja, ik wilde een eigen ervaring delen. Toen ik HR-directeur werd, ging ik met de CEO onderhandelen... want ik vond dat ik veel meer geld moest krijgen... Mm -hmm. En dan is onderhandelen heel belangrijk wat Elske zegt. Helemaal mee eens. Maar ik merkte wel, het ging echt hard tegen hard. We hebben toen echt vier, vijf keer uh, uh, nou, sessies gehad. discussies gehad. Want hij vond dat ik het niet moest krijgen. En ik wel. Mm -hmm. Op een gegeven moment kwam ik met feiten van de markt. Waarom ik vind dat ik meer moet krijgen. En op een gegeven moment zei hij. Ja, maar dat salaris wat je hebt gevonden is voor mannen. En niet voor vrouwen. Pff. En toen zei ik. Pardon? Zeg jij nou dat vrouwen minder horen te verdienen dan mannen? Nou, die man werd knalrood, die CEO. En daarna was het ook gelijk geregeld. Ja. En toen dacht ik wel. Andere vrouwen waren al lang al afgehaakt, want het was echt hard tegen hard. Het kostte mij op een gegeven moment ook energie. Ik wilde op een gegeven moment zeggen, van, weet je wat, laat maar. Uh, dus aan de ene kant eens dat je moet onderhandelen, maar aan de andere kant vind ik ook, het is ook zijn verantwoordelijkheid om dan te zeggen, van ja, je hebt gelijk. Uh, want ja, ik kan me ook voorstellen dat de gemiddelde vrouw na een paar keer denkt, ja laat dan maar. Weet je, als je ja. een paar keer nee
1: hoort. Ja, maar als ze er al niet aan beginnen, dan. Kijk, ja. zoals, zoals ik merk dat vrouwen er niet eens aan beginnen aan dat gesprek te voeren dan zet je jezelf al enorm achter. En onderhandelen gaat niet alleen maar over he, het gelijk krijgen. Eigenlijk samen uitvinden waarin je elkaar kan vinden. En dat doe je dan heel goed door middel van feiten.
0: Oké, okay, ik ga nog een paar bellers proberen. Annette, de herkansing. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Hoor je mij? Zeker. <laughs> Oh, gelukkig. Ja, ik was op plaats van bestelling, toen ik mijn auto uit en dat valt weg. Ja, dat uh, ik wil even reageren, want ik zit al 40 jaar in het mooiste vak uh, op aarde en dat is het kappersvak. Ja. En ik denk dat, uh, dat ze daar een voorbeeld aan willen geven. Want daar is nog nooit sprake geweest over ongelijke betaling voor uh, mannen of vrouwen. Ja, dus is wel. gewoon één sparis, dus, of je nou je man bent of vrouw. Uh, we gaan nu naar het genderneutrale gebeuren allemaal toe. Uh, bij mij staat ook geen MV meer op de deur, maar MVX. Mm -hmm. Dus uh, mij is het uh, zo logisch als wat als mannen, net. Hetzelfde verdienen als vrouwen. En andersom, bij mij betalen mannen ook uh, hetzelfde als vrouwen. Ik vind ook zo achterlijk dat de kapper... voor de mannen goedkoper zou zijn dan de vrouwen. Ze verdienen meer, maar ze betalen minder. Ja. Hoe raar is dat? Ja, ja, ja. Dus ik ben niet voor overheid van salaris... want dat is toch iets wat, je, wat als Nederlander... toch wel een beetje gevoelig is. Ja. Maar ik vind wel, onderhandelen moet niet nodig hoeven zijn. Het moet al logisch
0: zijn dat het gewoon neutraal is... en dat iedereen ongeacht uh, uh, gender, gewoon hetzelfde verdiend. Ja, ga ik zo bespreken met mijn panelleden en uh, met Elske. Dankjewel. je Annette. Marta, goedemorgen.
2: Hai, goedemorgen. Zeg het maar. Uh, ja, ik vind de, de stelling uh, ergens een klein beetje achterhaald. Heel veel lonen, die zijn toch al openbaar? Want die staan toch gewoon in een cao? Ja, ik denk het ook. Want ik, ja, ik, ik, uh, ik zit dan in, in loondienst mm -hmm. en... Uh, ik mag er toch vooruit gaan dat ik hetzelfde verdien als mijn mannelijke
0: collega's. Ja, dat zou misschien wel zo moeten zijn. Alleen het zou het kunnen zijn dat jij wat uh, lager in je schaal zit dan een uh, mannelijke collega.
2: En nee, want ik werk er ondertussen al een aantal jaar. En in het begin klopt dat dat je wat lagere schaal hebt. Uh -huh. Maar als je er een aantal jaar werkt, elk jaar schrijf je een schaaltje op. Ja. En uiteindelijk, uh, na zeven jaar geloof ik, zit je allemaal op hetzelfde niveau.
0: Ja, dus voor jouw gevoel is er eigenlijk helemaal geen loonkloof.
2: Nee, nee. Niet direct in, in mijn werk. Oh. Misschien uh, inderdaad bij de, de ZZP'ers en mensen die moeten onderhandelen. Uh -huh. Maar bij mij persoonlijk niet.
0: Nou, ga ik, ga ik zo eens voorleggen nog. En Rijk, goedemorgen. He, he, eindelijk een man. Ja, goedemorgen. Ik ben de voorstander van dat iedereen gelijk betaald, krijgt. dat. Hè? Ja. ik mag niet anders zeggen dan dat. Ja hoor, mag wel. Als jij zegt dat vrouwen minder betaald moeten krijgen... oh, weg is die Rijk. Nou, dat ligt aan mij, denk ik. De lijn is weg. Um, ik hoorde net twee mensen, iemand die in de kappersbranche werkte... en iemand anders die zei, ja, ik heb gewoon een CAO-loon. Um, uh, uh, Elske, er uh, is eigenlijk helemaal niet echt een loonkloof... want je kan gewoon in de CAO, bijvoorbeeld ook bij BNR... kan je zien wat mensen... oh, daar is Rijk weer. Wacht, ik ga hem gelijk opnemen. Ja, Rijk, goedemorgen, zeg het maar. Ja, met ja. Rijk nog een er kan zien. Kom maar, ja hoor. Ja, nee, ik, het, iedereen moet natuurlijk um, betaald krijgen... naar wat hij moet verdienen, maar ja. het zo... Stel...
1: 20 meer dan mijn
4: mannelijke collega's gaan we ook alle mannen omhoog, of alleen de vrouwen. Mm -hmm. Het is natuurlijk complexer dan dat. En ik vind onderhandel en slagen misschien wat leukst wat er is, want dat is voor mij een teken waar ik op word gewaardeerd. Maar stel een vrouwelijke collega vindt dat minder die vindt zijn flexibiliteit makkelijk en mag daarom meer thuiswerken. Ja. Het is complexer en breder dan dat er schetsen
0: nu af alleen op het financiële plaatje wat ook belangrijk is, maar persoonlijk kan het voor mensen verschil hebben wat het belangrijkste is en een is. Ja, duidelijk. Dankjewel voor het bellen, uh, Elske. wat ik een paar, een paar mensen horen zeggen bij, bij de kappers. Bij ons is er helemaal geen loonkloof. En iemand anders die zei: ik heb toch gewoon een CEO en er staat er toch gewoon in. Wat is het nou voor gekkigheid?
1: Ja, nee, dat is een goede basis inderdaad, want je kan ook zelfs als je geen CEO hebt, kan je dat ook opzoeken. Hè? Wat? Uh, vergelijkbare mensen in een vergelijkbare functie en regio uh, verdienen... dat zijn je peers en inderdaad rijk... mooie naam trouwens, hè, want rijk onderhandelen... dat is ook waar ik voor pleit. Dat je inderdaad verder gaat kijken dan alleen maar dat eindbedrag. Dat je ook gaat kijken wat, uh, wat zijn de primaire voorwaarden... en wat zijn de secundaire voorwaarden. En dat bij elkaar maakt dat je inderdaad een bedrag uh, hebt. Want uiteindelijk gaat het toch om het bedrag... wat je natuurlijk gestoord krijgt, kan mm -hmm. gaan vragen. En um, ja, dan, dan is het misschien nog wel een truc voor vrouwen. Want er, er is gewoon wel een gender pay om gewoon, gewoon veel meer te vragen. Om oh. ook uh, gewoon een beetje te gaan bluffen. Ja,
0: gewoon harder spelen. Ja. Ja. Um, wil je Gaan reageren lang? nog in de laatste minuutjes van dit half uur? Dan kan je nu je telefoon pakken en bellen naar 020 468 4 020 468 4x0. Ons breekijzer, onze stelling waar jij op kunt reageren is... maak alle lonen openbaar. Um, in een van de kranten um, stond vanochtend... Uh, een reactie van het College voor de Rechten van de Mens. Die zeiden, ja, er komen eigenlijk verbazingwekkend... weinig klachten hierover binnen over ongelijke beloning. Um, ook uh, bij vakbond FNV, daar kloppen maar weinig vragen aan... met een klacht over ongelijke betaling. Um, Pieter, is het dan eigenlijk misschien niet zo'n groot probleem en maken we er hier een probleem van, maar nou ja, ervaren we het niet als een probleem of is het geen probleem?
4: Nou, ik denk als je gewoon naar de, naar de nationale cijfers kijkt, dat het degelijk een probleem is, maar dat dat wel inderdaad uh, complexe roots heeft en dat mm -hmm. dat niet met één uh, simpele maatregel te verhelpen is. En daarbij moet je ook kijken naar zo'n maatregel, wat de neveneffecten zijn. Ik bedoel, we weten dat uh, databedrijven het nieuwe goud in handen hebben. Uh, op het moment dat je ook van alle Nederlanders uh, salaris openbaar maakt, publiceert, uh, kan je je ook afvragen of dat niet indruist tegen ja. privacy van mensen. Uh, en ook niet een nieuw verdienmodel wordt voor uh, zulke databedrijven. Ja. En daarnaast doet me ook denken, ik, ben, uh, ik kom niet heel lang geleden van de, van de middelbare school af. Mm -hmm. En uh, dan kreeg je altijd cijfers natuurlijk. En sommige docenten kozen ervoor om die gewoon individueel toe te reiken. En mm -hmm. sommige docenten kozen ervoor om die klassikaal van iedereen te benoemen. Ja. Uh, en in dat eerste geval zag ik mijn cijfer en wist ik wat ik zelf moest doen verbeteren om naar een voldoende te gaan. En in dat tweede geval uh, zag je dat sommige mensen onvoldoende hadden en een paar slimme koppen en negen bijvoorbeeld. En je dan het gevoel kreeg dat die zes, waar ik als individu oorspronkelijk blij mee zou zijn, eigenlijk niet als goed genoeg. Voelde. Ja. Uh, en dat is denk ik ook dus een gevaar... wat bestaat op het moment dat je al die salarissen... Uh, uh, generiek uh, openbaar maakt. Ja, op klas doorzet, lekker geanonimiseerd.
0: Matthijs goedemorgen. Matthijs Ja, dan ben ik. Goedemorgen, zeg het maar.
2: Goedemorgen. Um, ik had een vraag. Mm -hmm. Zou het uh, de loonkloof verholpen kunnen worden... als uh, iedereen gewoon gelijk betaald zou krijgen... en niet meer man of vrouw op zou geven, maar gewoon... aan zou geven hoe lang ervaring je hebt... en tot je daarop gebaseerd... een loonverhoging krijgt of niet.
0: Ja, dus eigenlijk dat je, dat je naam niet meer meespeelt. Dat het niet meer meespeelt wie je bent. Maar dat het gewoon... Ja, gebaseerd ja, is op... No. Oh, ja, dat, no.
2: denk dat, dat denk ik <laughs> wel. Ik denk als iedereen gewoon... geen man of vrouw erbij zou zetten, maar gewoon... universeel, ik denk dat er voor alle
0: partijen... dan een
2: voordeel in zit.
0: Helemaal no, hoorde ik, moet je zeggen.
3: Ja, ik snap, ik snap uh, zeg maar, tussen de man en de vrouw wel. Maar soms heb je collega's, gelijkwaardige collega's... die qua ervaring hetzelfde zijn, maar qua competenties... dan is de een wel veel verder dan de ander. En als je dan hetzelfde verdient, dat voelt dan niet als eerlijk.
0: Nee, maar dan kan je misschien gaan uh, kijken naar prestaties. Meer
3: dag. resultaat? Ja, ja precies. Dan, heb, dan maak je daar dan wel een verschil in, dan wel. Maar ja. anders niet, hoor. Nee. Daan, goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Um, ja, mijn, uh, mijn punt is dat het privacy stukje ja, wel privé moet blijven... maar dat het onderhandelen vanuit de dames uh, gezien dan... niet echt met de paplepel wordt ingegoten. Dat het competitiegevoel bij mannen meer aan de, uh, ja, vroeger aan de kaak wordt gesteld... dan bij dames, waar het vaak richting het relatiestukje gaat... in plaats van het competitieve uh, ten opzichte van elkaar. Ja, het ja, ligt gewoon in jullie.
1: Nou, de merk, ik, ik snap dat, uh, dat hij heel erg op het competitieve zit. Ja. Maar onderhandelen gaat inderdaad ook over die relatie. En uh, laten de mannen nou meer op het competitieve zitten... en de vrouwen meer op de relatie. Als we beide combineren, komen we voor iedereen op een mooiere uitkomst. Mm -hmm. Dat is mijn doel.
0: Ja, ja, ja. en, en wat, wat moet er dus als eerste gebeuren, zeg jij?
1: Wat er als eerste moet gebeuren is eigenlijk dat onderhandelen gewoon integraal ook in het hele onderwijs wordt opgenomen in Nederland. Zodat ook uh, kinderen al vroegtijdig hiermee uh, op een positieve manier geconfronteerd worden. En ja, dan betekent dat op een later moment dat vrouwen inderdaad um, ja, gewoon die cruciale onderhandelingen doen aan die keukentafel met die manager, met die HR-directeur over primaire en secundaire voorwaarden. En dan gaan we toe naar uiteindelijk een structurele verandering... op het gebied van die gender pay gap. Dat er echt een equal pay komt. Ja. Pieter, ben jij een beetje een goede onderhandelaar?
4: Ik? Denk Oeh. Dat, nee, ik denk dat ik eigenlijk veel te lief ben. Oh. Dan moet je beter je best gaan doen.
0: Oefenen aan de keukentafel. Moet je blijkbaar. meer mannelijk worden. Ja, ja. ja, ja. moet mannelijker worden, Pieter. Ja.
4: <laughs> ja, het ding is dat ik um, veel meer waarde hecht dan... misschien als uitzondering dus, uh, voor mijn gender uh, aan uh, gewoon de sfeer... en de inhoud van het werk dan aan mijn uh, salaris. Mm -hmm. Komt het natuurlijk ook nog vanwege mijn jonge leeftijd... en het feit dat ik niet uh, heel veel vaste lasten heb. Um, maar goed, dat, ik denk dat ik te lief ben dus. Ja.
0: Uh, Moenja, wat, wat moeten wij mannen anders gaan doen? Of wil je helemaal niet zo kijken?
3: Nou nah, nee, ik ben het eens dat het aan de ene kant ligt het aan ons. Hè. Moeten wij bepaalde dingen gaan ontwikkelen om gewoon... Uh... Het gesprek aan te gaan. Maar aan de andere kant zou ik het ook niet raar vinden als we gewoon in de jaarlijkse audit die alle bedrijven moeten doen meenemen. Dat we kijken dat de kloof niet te groot is en ja. werkgevers daar ook op afstraffen. Ik denk beide kanten moeten gewoon aangepakt worden. Ja. Zeker omdat veel organisaties bezig zijn met diversiteit, inclusiviteit, mogen ze het ook daarin meenemen. En het probleem, want jij zei net, er is geen probleem. Maar het grote probleem wat we in Nederland hebben is dat vrouwen gewoon financieel afhankelijk zijn van de partner. Er is bijna, en nou, volgens mij, twee derde van de vrouwen kan niet op eigen benen staan. Dat vind ik echt een heel groot probleem.
0: Ja, nog steeds niet in 50%, procent,
3: ja. om precies te zijn. Wow, nou,
0: dat bedoel ik. Nou, ja. 50%. Procent. Um, het tot slot van het half uurtje nog even. Timo, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Ivan. Nou, ik heb volgens mij de oplossing. En dan kan iedereen oh. gewoon. Nu hoeft niemand meer aan zijn gender te sleutelen. Maar je moet gewoon oh. een paar jaar stop met het opleiden van alle mannen. Oh ja. Alle mannen uit alle opleidingen gooien. Dan trekt het aanbod effectief gewoon direct
0: recht. Nou, ik vind het in ieder geval een uh, vernieuwend idee. Elske, um, uh, 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 een goed idee om inderdaad te zeggen... nou, die mannen die laten we hebben, we nou ja, hebben al genoeg mannen in het bedrijfsleven. Dat
1: is natuurlijk een uh, eekommer is is e voor mij. Ik heb ja. niet voor niks jong uh, lady business academy... om vrouwen inderdaad uh, meer in sleutelposities te krijgen. En daar zijn sommige warm wat verdrietig over, omdat het alleen voor vrouwen is.
0: Ja, en niet voor vrouwelijke mannen ook. Ook wel een beetje seksistisch <lacht> eigenlijk.
1: Ja, nou, dat is een
0: volgend project. Ja, vrouwelijke mannen mogen zich melden. Uh, dank, uh, Elske. Het, uh, het is een ingewikkeld onderwerp. Uh, ook uh, de mening van de luisteraars en van het panel is verdeeld. Uh, maar misschien uh, is de conclusie eigenlijk wel... dat het onderliggende probleem nog wel groter is dan die loonkloof zelf... en dat we daar misschien eens iets aan moeten gaan doen. Dankjewel, je Elske Doets van Doetsreizen en dus van de Young Lady Business Academy. Vooralsnog niet voor vrouwelijke mannen. Zometeen na half en half praat, praat ik met mijn panel over het nieuws van de dag. De discussie of het uh, publiek en jij en ik en Apostelhuis allemaal de baas zijn over het lichaam van Matthijs de Licht. Uh, we gaan het hebben over Brussel, dat zich zorgen maakt om beleggers-apps. want die maken van beleggen een feestje en is dat misschien gevaarlijk. En grote steden, die maken haast met het weren van vastgoedbeleggers... want die kopen allemaal huizen op en gaan ze dan verhuren... en dat is allemaal boe, slecht. Zometeen in het tweede deel van BNR Breek, tot zo. Vandaag in mijn panel Pieter Lossi, die is adviseur van de VO-raad... en Munja Houari, zij is oprichter van Groei-IT... en we bespreken het nieuws van de dag. Zometeen beleggingsapps die tot zorgen leiden in Brussel... en de zeven grote Nederlandse steden die willen een opkoopbescherming... om hoge prijzen op de woningmarkt aan te pakken... maar gaat dat eigenlijk wel werken of werkt het averechts? Maar we beginnen met corona en vaccinaties... want we hebben er allemaal lang naar uitgekeken... en vanaf vandaag mogen ze weer, de middelbare scholen... mogen weer leerlingen ontvangen, met nadruk op mogen... want het is geloof ik nog niet verplicht om fysiek onderwijs aan te bieden, maar dat komt er wel weer aan. Pieter, goed nieuws?
4: Ja, ja zeker. Ja, dat, uh, ook, dat is heel goed nieuws. Het is wel zo dat middelbare scholen al eerder leerlingen mochten ontvangen al een paar maanden en dat ook deden. Maar nu komen gewoon nog meer verruimingen en ik denk zeker uh, op het gebied van het sociale aspect, mm -hmm. dat op het moment dat je uh, het vorige regime nog langer zou doortrekken uh, leerlingen echt in een sociaal isolement kunnen komen, omdat natuurlijk die zomervakantie van een aantal weken uh, er straks ook aankomt. Ja. En het dus prettig is dat ondanks uh, het beperkt aantal weken nu openstelling uh, er toch nog iets van ruimte komt voor leerlingen om gewoon echt een beetje Goed kwalitatief en leuk uh, onderwijs te volgen.
0: Ja, en wat, wat verandert dan precies vandaag? De, de hoeveelheid dat je naar een school precies. mag. Ja, precies. precies. Want vanaf 7 juni moeten scholen weer open. Hè? Het is nu nog een soort van facultatief, maar volgende week verandert dat dan. Um... Ook hoeven
4: leerlingen dan onderwijs
0: geen afstand meer te houden. Onderwijspersoneel moet dat wel. Het is, wel is, het, is het daarmee een beetje weer terug bij normaal of niet?
4: Um, nou ja, wel qua uh, puur coronamaatregelen. Mm -hmm. Feit is wel dat natuurlijk het, het onderwijs inhoudelijk gezien uh, ontzettend veranderd is. Ook door uh, de, de coronacrisis. En ik denk dat het belangrijk is om samen met die leerlingen uh, te gaan kijken. Uh, wat is er veranderd? Hoe, zijn jullie, uh, hoe is jullie persoonlijke ontwikkeling veranderd? Maar ook wat kunnen we nu aan dat onderwijs in de toekomst doen? Om misschien ook juist sommige goede aspecten of nieuwe aspecten uh, van het onderwijs uit coronatijd uh, door te trekken naar de toekomst.
0: Moenja, is het uh, zinvol wat jou betreft dat die leerlingen nog, uh, nou weet ik veel, vier, vijf wekjes tot de zomervakantie wat meer naar school kunnen. Ja,
3: in eerste instantie was ik wel sceptisch... maar ik moet je eerlijk uh, vertellen dat ik het denk ik wel heel fijn vind... juist uh -huh. om het juist ja, op deze manier af te sluiten. We gaan toch weer de zomer in, hebben we elkaar nog even gezien. En de laatste weken voelt dan denk ik wat meer als normaal. Ja. Dus uh, nee hoor, helemaal prima. Ik denk dat iedereen een beetje klaar is met thuis zijn.
0: Ja. Ik dus ja, kan me ook herinneren nee, dat je in het verleden bij deze uitzending af en toe ook nog wel eens een beetje sceptisch was erover. Uh, uh...
3: Ja, ik was sceptisch ja. over het feit dat het was met mijn kleine kinderen dat de scholen gingen open en toen weer dicht en toen weer open en toen weer dicht. En toen dacht ik, ja, uh, laat ze gewoon open en kijk het gewoon een langere tijd aan. Maar goed, nu als, ik verwacht niet dat ze nu binnen vier weken weer dicht gaan. Nee. Dat is toch de zomervakantie. Nee. Maar het ging meer over de onzekerheid en het steeds terugtrekken en terugdraaien van. Uh, een maatregel, daar zit mijn frustratie met name. Ja.
0: En maak je, je dan nog zorgen om het te afschaffen van die anderhalve meter? Want een besmetting is dan misschien iets dichterbij. Aan de andere kant, de cijfers liggen nu nee, zo laag. Niet. Ja, nou ja, ja,
3: helemaal niet. Ik was zelf zaterdag op een feestje en de negen mensen waren al gevaccineerd van ja. tien. Dus toen dacht ik ook bij mezelf: het voelt weer als soort van normaal.
0: Ja. Wat is jouw geboortejaar? Ja.
3: 91. Oh, je
0: moet even wachten. Uh, ik Dan
3: denk ik. ik volgende week of zo aan de beurt. Ja. Aan de andere
0: kant, wij zijn veel sneller aan de beurt... dan Pieter die is uh, 2001. Ja, dat bestaat ook. Oh mijn god. Ja. Uh, onderwijspersoneel wordt geadviseerd om twee keer per week preventief uh, te zelftesten. Zou dat misschien niet ook een advies voor leerlingen moeten zijn, uh, Pieter? Om, de, om dan toch eventuele geden eruit te halen, uh, positieve mensen. Ja,
4: naar mijn beste weten is dat ook een advies okay. uh, uh, voor leerlingen. Dus ik hoop dat uh, voldoende leerlingen dat opvolgen. En uh, kijk, ik, ik vind het tegelijkertijd... Uh, uh, tegelijkertijd zou je natuurlijk kunnen zeggen... ja, de kans bestaat op, op meer coronabesmettingen. Uh, maar met inderdaad die, die randvoorwaarden van bijvoorbeeld dat testen. Inclusief dat leerlingen natuurlijk uh, toch niet uh, uh, het gevoelig zijn... in deze samenleving voor dat virus. Ja. Dat zij ook uh, spoedig uh, eerste vruchten plukken... van het feit dat die cijfers uh, weer goed gaan. Uh, volgens mij is dat niet meer dan gerechtvaardigd. En dan hoop ik ook dat het mooie weer maakt. Dat bijvoorbeeld ook gewoon uh, onderwijs buiten... heel veel scholen hebben... We Bijvoorbeeld velden, uh, om te sporten. Um, ja, uh, ga leuke activiteiten ondernemen. Ook een beetje genieten van, van het leven. Ja, en opa en oma kunnen toch niet meer ziek worden. Dus dat is mooi.
0: Uh, ander goed nieuws was er gisteren bij Hugo de Jonge uh, op televisie. Uh, alle volwassenen kunnen, zei hij, voor 1 september gevaccineerd zijn. En hij bleek in een... Uh prima bui, want hij zei ook dit. Uh, uh,
4: en, en wanneer dat moment komt dat je ook daadwerkelijk kunt zeggen, nu laten we de anderhalve meter los, dat kan ik op dit moment nog niet zo heel goed inschatten. Dat heeft alles te maken met de vaccinatiegraad, hoe hoog mogelijk. Uh -huh. Zo hoog mogelijk. Dus als we dan inderdaad allemaal gevaccineerd zijn, ja, dan lukt het ook echt om die maatregelen los te laten en dan kunnen we daar ook echt gerust op zijn dat dat, dat, dat ons geen vierde golf oplevert. Dus in een mooi,
0: goed, positief scenario... zijn wij per 1 september af van alle maatregelen... inclusief de mondkapjes, inclusief het afstand. Ik denk dat dat een heel reëel perspectief is. Moenia, ja, als ik Hugo de Jong hoor, denk ik altijd... oh god, het zal toch wel goed gaan. Uh, eind vorige week hadden we ja, nog uh, ja. tegenvallers als het gaat om Janssen... Uh, de aanlevering van dat vaccin. Hoe luister jij naar zijn uh, toch wel positieve woorden? Uh, de, 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 ja,
3: het is fijn dat hij het zegt... maar uh, als je het baseert op feiten, hij blijkt vaak geen gelijk te hebben. Nee. Dus of we het helemaal serieus moeten nemen, dat denk ik niet. Kijk, met vaccineren gaat het wel goed. Dus ik kan me goed voorstellen... dat het dan uh, inderdaad zo is. Maar ik merk wel, ik weet niet of dat bij jullie is... maar in mijn systeem uh, wen je wel aan die anderhalve meter... en aan het feit dat je mensen geen hand mag geven. Dus ik denk dat het ook een beetje wennen voor onszelf is. Dat ja. we zo meteen weer bij elkaar in de buurt mogen komen. En elkaar ineens weer een hand mogen geven. Ja, Pieter, Ja, En bijvoorbeeld
0: ook mondkapjes op een supermarkt. Ik denk yes. altijd denk ik heel erg van...
3: Ja, daar ben ik nog steeds niet aan gewend, hoor. Oh, nee, ik ik denk... vergeet ook altijd mijn mondkapje na een jaar. <laughs> oh, oké. Okay. Ja. Ja, hoe zit het voor jou, Pieter?
4: Ja, hetzelfde. En uh, Het is vaak zo dat ik ga hardlopen... en dan op de tussenweg langs een Jumbo kom... om even wat drinken te halen. Maar ja, uh, 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 meermaals vergeet ik mijn mondkapje. En uh, is dat problematisch? Wat ik ook problematisch vond, is dat ik nu geen jaartal van Hugo de Jonge hoorde. 1 september uh, ja. mogen dingen weer open en zo. Ik ben ja, uh, vrij sceptisch dat, het... dat dat... Uh, 2023?
0: Dat, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, okay, ja, ja. Wie
4: weet, wie weet. Nee, maar het is mooi dat er wel iets van uh, van een stip aan de horizon uh, gelegd uh, wordt. Uh, maar inderdaad, valse hoop uh, hebben we in het verleden meegemaakt, is uh, niet heel veel beter. Nee.
0: Dan moeten we het toch even hebben over uh, uh, vaccinatiegate binnen het Nederlands elftal dat zich voorbereidt op het EK voetbal. Matthijs de Licht is er afgelopen vrijdag het volgende bij ESPN. Uh, ik, uh, ik heb geen vaccinatie genomen. Um, ik, uh, ja, het was niet verplicht. En uh, het was sowieso ook lastig met het, met het reizen. Hoe, wat, uh, ja, wanneer we gaan we nemen. Maar ja, ik, wat ik zeg, uh, ik vind dat je je baas moet zijn over je eigen lichaam en Uiteindelijk, zolang het niet verplicht is... Moet je, moet je zelf de keuze kunnen hebben om het wel of niet te doen. En ja, die keuze heb ik gemaakt. Ja, 1999 is zijn geboortejaar. Nog dezelfde dag stelde hij zijn mening bij via Twitter en Instagram. Liet weten dat hij eigenlijk niet duidelijk is geweest in zijn interview. Ik vond het duidelijk, maar dat uh, later schreef hij dus... om alle twijfel weg te nemen. Ik ben absoluut voorstander van een COVID-19-vaccin... en ik zal die zo snel mogelijk nemen. Um, Moenja, is dit nou... Uh, kijk, Matthijs de Licht is natuurlijk vrij om te doen wat hij wil. We hebben geen vaccinatieplicht in Nederland. Maar ik denk dat de druk toch wel een beetje hoog werd.
3: Ik denk, uh, ja precies. Ik denk dat het komt natuurlijk door zijn voorbeeldrol. Ik begrijp hem wel en hij heeft ook gelijk. Weet je, Als je het niet wil doen, moet je het niet doen. Mm -hmm. Alleen in zijn, uh, in, met zijn rol is het natuurlijk niet tactisch... om dat op die manier te zeggen. Nee. Uh, zeker als je een voorbeeld bent en zoveel mensen je volgen. Dus ik denk dat hij met uh, heel veel druk... Uh, toch even terug is gekomen om zijn statement. Maar in principe wat hij zegt, ja, uh, ethisch gezien en wettelijk... Gezien, hij wel gelijk. Als hij ja. het niet wil doen, moet hij het niet
0: doen. Het hoeft niet. Ja, ik
3: snap wel dat het, het hoeft niet, maar ik snap wel dat hij uh, een voorbeeld heeft en een voorbeeldrol en dat niet zomaar op die manier mag zeggen.
0: Ja, hoe weeg jij dat af, Pieter? Want ik zou ook een beetje denken: ja, want hij is er licht, moet het lekker zelf weten. Maar ja, hij wordt nu eigenlijk een beetje gedwongen door de samenleving om uh, wel een prik te nemen. Ja. Of kunnen wij dat wel van hem eisen, met z'n allen? Uh,
4: nee, dat vind ik niet. Eigenlijk uh, precies wat al gezegd is: uh, hij heeft die vrijheid en die moet hij vooral ook nemen, maar hij moet wel nadenken over zijn rol. En ik zat toevallig te kijken op zijn Instagram-kanaal, waarin hij ook ooit een post had gezet van ik ga niet uh, vaccineren... want ik ben baas over mijn eigen lichaam. Mm -hmm. en dan zie je daaronder in de, daaronder in de comments echt uh, nou, honderden jongeren uh, zeggen... oh, goed bezig en mm -hmm. verstandig en uh, ik snap dat wel. Uh, dus inderdaad, uh, je moet wel nadenken over vanuit zijn positie... wat voor domino-effect dat eventueel uh, teweeg kan brengen.
0: ja En het is ook geloof ik zo dat hoe lager we in de leeftijden komen... hoe groter het aantal weigeraars wordt. Want mensen denken van ja joh, ik ben gezond, ik ben ergens eind twintig... Uh, het zal ja. mijn tijd wel duren, maar opa en oma zijn ingerend. Welke boodschap heb je voor die mensen, Moenie?
3: Doe het. <laughs> ja? Met social media en
0: uh, ja, al die conspiracy theory lezen. En doe het gewoon, joh. ja. Um, uh, uh, en bijvoorbeeld ook, we hebben ook de Spelen binnenkort. Daar ben je geloof ik wel verplicht om je te vaccineren... als je mee wil doen, anders zijn ja. er geen Spelen. Kan dat eigenlijk wel? Het, het, ik vind het wel heftig, hoor. We, dat is dan we...
3: wel weer heel krom. Ja,
0: we horen Waarom toch... daar dan weer wel? Precies, en we horen toch steeds dat vaccineren is vrijwillig, is, sort of. Um, maar ja, je wordt toch wel... Ja, Matthijs de licht voelt zich misschien een beetje gedwongen op te spelen. Word je dus gedwongen. Uh, hoe moeten we nou ervoor waken Pieter dat je niet een soort een, een indirecte vaccinatieplicht krijgt en dat je een soort no vaccinatieschaamte krijgt.
4: Ja kijk, het lastige van die spelen uh, is dat natuurlijk heel veel verschillende landen met allerlei verschillende coronavarianten met kleine afwijkingen bijeenkomen en dat dat echt potentieel uh, heel veel kan betekenen voor de toename aan, aan mutaties. Feit is wel dat ik ook niet voor een, voor een vaccinatieplicht ben, maar dat ik het in deze context niet geheel onbegrijpelijk vindt dat daar in ieder geval strenge maatregelen voor genomen worden.
0: Goed, we gaan nog even uh, uh, kijken naar eigen nieuws wat jij meegenomen. Pieter, waar wilde jij het over hebben?
4: Ja, ik wilde het hebben over het percentage aan hernieuwbare energie. Het CBS is vandaag uh, gekomen met nieuwe cijfers. Uh, daaruit blijkt dat in 2019 uh, we in Nederland zo'n 8% uh, hernieuwbare uh, energie gebruiken. En uh, dat dat in 2020 verhoogd is naar uh, zo'n 11%. Op zich is het goed nieuws dat daar natuurlijk tempo in zit. Maar tegelijkertijd hadden we als Nederland zijnde afgesproken... dat we de 14% in 2020 zouden... Mm -hmm. En ik bouw er een beetje van, ook als uh, belastingbetaler, dat uh, de Nederlandse overheid nu uh, 200 miljoen euro weggegooid geld uh, uitgeeft aan Scandinavische landen, eigenlijk om groene certificaten uh, over uh, te kopen. Yeah. Uh, terwijl dat onszelf, laten we zeggen, niks oplevert uh, en we dat geld veel beter gebruikt hadden uh, uh, om uh, daadwerkelijk uh, te investeren in de hernieuwbare energie. Mm -hmm. Wat ook zo is, is dat meer dan 50% van al die hernieuwbare energie uh, komt van uh, biomassa-centrales. En dat die doelstellingen nu eigenlijk ook gehaald zijn. Uh, primair uh, of niet gehaald zijn, maar wel uh, dat dat uh, uh, gegroeid is. Omdat er een coronacrisis is geweest... waarin bijvoorbeeld transport uh, ja. nou, veel minder aanwezig is ja. geweest... en daardoor veel minder fossiele brandstof uh, heeft opgepakt. Conclusie met al is dat ik echt hoop dat... Uh, nou, nu dan demissionair Dylan Yesilges, maar straks mm -hmm. een, een, een nieuw kabinet... daadwerkelijk zorgt dat we veel meer... Temp gaan maken. Want als we een kans willen uh, hebben om uh, onder de anderhalve graden opwarming als wereldzijnde uh, te komen, dan moeten we in 2040 uh, emissie neutraal zijn. En als we uh, de snelheid die we nu hebben gemaakt uh, zo doorzetten, dan zijn we dat pas rond 2050. Dus ja. ik hoop echt dat daar iets van impuls komt ook, gewoon vanwege uh, economische redenen. Omdat een groot deel van alle hernieuwbare energie nu uh, plaatsvindt in China en we competitief en uh, innoverend en stabiel moeten blijven... straks in die wereldeconomie met een zwaartepunt uh, op
0: China. Ja, aan de andere kant, 2040, 2050, in de mensenleven is het heel wat het verschil. Op, als je het kijkt op de schaal van de aarde is het natuurlijk niks.
4: Uh, nou ja, wel als je het uh, puur feitelijk uh, bekijkt vanuit klimaatwetenschap. Uh, als je in 2040 emissie neutraal bent... heb je zo'n 50% kans om onder die anderhalve graden te blijven. Uh, als je dat pas in 2050 doet, uh, is die kans veel groter... dat je naar de 2 graden of daarboven gaat. En het ding van die klimaatwetenschap is dat je dan met die halve graden extra... ondanks dat dat heel onbenullig klinkt... heel veel positieve terugkoppelingen in stand zet... waardoor je ja, uiteindelijk in een soort sneeuwbaleffect... Uh, en een verkeerde kant op gaat. Dus het is wat degelijk belangrijk. Toch maar 2040 we dus.
2: <gif> BNR breekt.
0: Wij gaan naar Thomas van Zelf. van BNR Zaken doen. Nou, Thomas, eindelijk is het klaar. Dat geouwe hoer met die verbouwing hier. Uh, de, de tuin is er. Ben je tevreden?
6: Zeer tevreden. Ik ja. zit nog steeds wel in mijn kleine hokje... jou en de rest van de ja. mensen toe te spreken. Maar goed, waarom daar... Waarom
0: is dat? Want je bent hier gewoon welkom, ors.
6: Nou, waarom is dat? Omdat er volgens mij maar drie microfoons... in de grote studio zijn. Ja, en maar ik, ik heb dat maar één ja. gast hier. Oh, ja, jammer. Je, je nou, mag ik nog kan... hierheen komen,
0: als ja, je wil. wil dan je dan dat kom je graag? Ja, waar, kom maar. Nou, prima. Ja, kom, Thomas, even hierheen. Dan moet het gewoon even hier. Want ik vind het een beetje ongezellig dat hij... Dat hij kan, ik even, kan ik hem ook even aankijken? Ja, daar gaat de, de deur open. Ja, kom verder, Thomas. Veel gezelliger hier. Ja, dynamisch gedoe hier, ja. hey, wat ga jij zo meteen doen om 12 nou, uur? Nou, ik hoorde
6: uit? net de discussie over de aandelen duurzame energie, dat die te wensen overlaten. Ik begin de uitzending zo meteen met de plannen voor een grote elektrische waterkoker van vattenval. die misschien in de plaats komt van die omstreden biomassa centrale. De CFO komt het toelichten waarom dat een goed idee is, maar waarom er ook nog wel wat haren in de soep zitten. Dus wat dat betreft een mooie aansluiting op wat jullie net bespraken. Dan Jos Baten, hij is de topman van ASR, bekende grote verzekeraar, hebben ook een roerig corona achter de rug. Zijn er financieel redelijk goed doorgekomen. Maar ze waarschuwen wel voor ziekteverzuim. Psychische klachten. Uh, het lijkt tot nu toe allemaal mee te vallen. Maar de uiteindelijke impact van corona. Ook voor verzekeraars. Dat is nog even afwachten. Dus daar gaat het over. En het economenpanel is er ook over. Bedrijven misschien net in het zicht van de haven nog failliet laten gaan. Of niet? Het CPB heeft daar rapporten over geschreven. Wij hebben zeer verstandige economen in de studio. Dat gaat goed komen. Veel gezellig hier. Ik denk het wel. Ik weet ook niet zo te verstaan mee, want die gele ja popkap die de mensen wel oh, ja, kennen, is juist veel duidelijker. Ja,
0: oh, het is veel duidelijker. Ja. Nou, ja. Tot nu Goed. toe, uh, zo gaat het allemaal Over twaalf minuutjes zaken doen met Thomas. BNR. Uh, we gaan nog even kijken naar uh, ander nieuws van vandaag. Uh, in het FD artikel. Beleggen lijkt steeds meer een spelletje. Brokers die lokken je naar hun apps. Door geen commissie te rekenen belonen je met confettiregens. regens. Dat gaat dan meer om ja, het feestelijke karakter dat al die apps hebben. Opmars van flitsende beleggingsappjes leidt nu tot zorgen in Brussel. Want de vrees is dat particulieren een poot wordt uitgedraaid. Schrijft de krant. Uh, nou dacht ik Moen, ja, dat beleggen altijd iets was voor uh, grijze oude witte mannen in pakken. Ja. en uh, ik bedoel, Daar was je als dertiger. Uh, toch nooit mee bezig. Maar nu zijn er blijkbaar ook allemaal 16-jarige 16 jongens en meisjes die in joggingbroeken ja, lopen te beleggen met appjes. Is dat een zorgelijke ontwikkeling?
3: Nou ja, ik zie het de hele dag op Instagram.
0: Uh, allemaal van die mensen die uh,
3: nou ja, dan gesponsord content hebben over volgende training bij mij, over beleggen, download deze app, over beleggen. Het lijkt allemaal heel uh, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. Mm -hmm. Ik heb me er zelf nog niet in verdiept, maar ik zie het wel heel veel voorbij komen. Ja. Dus ik weet niet of het een hype is, maar ik denk dat heel veel mensen, vooral de jongere generatie, denken nou, dat is interessant voor mij, snel geld maken. En vervolgens kost het je heel veel geld. En, ja. Nou ja, ja. het zit er geen hol op.
0: Bij het FD hebben ze dus een brief in handen... van Eurocommissaris Mary Reid McGuinness. Het is een ier, dus ik weet nooit hoe je dat uitspreekt. Maar uh, daaruit blijkt dat de Europese Commissie... financiële toezichthouders vraagt om nu onderzoek te doen... naar die appjes. Dus dan gaat het bijvoorbeeld in Nederland... om dingen als bugs en Blocks en Libertex. En die maken ook inderdaad allemaal, allemaal veel reclame. Is het goed, uh, Pieter, dat, we, dat daar eens kritisch naar wordt gekeken... over de snelle opkomst van deze hippe beleggingsappjes? Waarom ja. mogen die jongeren niet gewoon meedoen in de vaartervolkeren?
4: Nou, dat zou juist moeten mogen. Ik denk je, op zich dat die democratisering. Van dat beleggingsapparaat dat dat positief is. Uh, maar als je ze vervolgens laat participeren onder valse voorwaarden, dat dat voor niemand een feest is. En ik moet ook, als ik naar mezelf kijk, zie ik inderdaad echt op mijn Twitter-tijdlijn, maar ook op Instagram, zoveel advertenties, inderdaad, van zulke brokers, uh, die allemaal mooie verhalen vertellen um, en je ook meetrekken in bepaalde hypes. Wat natuurlijk zeker in de cryptocurrency-markt, bijvoorbeeld laatst nog rondom Dogecoin... Uh, ontzettend groot is, mm -hmm. dat inderdaad het volgens mij verstandig is dat zo'n Europese Unie uh, sommige jongeren in die zin in bescherming neemt ja. en zorgt dat die voorwaarden dus wel goed zijn.
0: Ja, want het onderzoek richt zich ook mee, bijvoorbeeld op allerlei verborgen kosten voor particuliere beleggers. He, die appjes die die adverteren dan met dat zij transactiekosten vrij zijn en ja. dergelijke. Uh, zou je ook zeggen, Moenia, van ja, dat beleggen het is misschien wel goed als het een beetje saai is en degelijk? in plaats van dat je nee, inderdaad letterlijk, letterlijk je confetti krijgt in apps... En, ja, oké, okay, ja.
3: Nee, misleiding mag gewoon niet, punt. En al helemaal niet bij, uh, bij jongere generaties. Nee. Dus ik vind het goed dat daarop gehandhaafd wordt. Ja,
0: maar dat beleggen... Maar dat... Wat, wat meer een soort spelletje lijkt, met inderdaad ja, een beetje de gamification ervan en, de, en, de, en inderdaad de visuele attractiviteit. Uh, daarvan zeg je ook uh, op zich allemaal best, als het maar wel uh, ja, aan de prima haak is, ja. ja, tuurlijk. Weg ja. met die
3: grijze mannen die denken dat alles van hun
0: is. Kijk, daar hebben we <laughs> weer een quote voor de promo binnen. We uh, blijven <laughs> ja. nog even in de beleggershoek. Grote steden die maken haast met het uh, weren van vastgoedbeleggers, heel ander soort beleggers. Uh, met die uh, zogenoemde opkoopbescherming... kunnen steden de komende vijf jaar fors ingrijpen... om de krapte en extreem hoge prijzen op de woningmarkt aan te pakken. Maar die beleggers die zijn natuurlijk boos. De maatregel zou volgens hen geen structurele oplossing zijn... voor het huizentekort. En, opvallend, ook de Nederlandse Bank staat aan hun kant.
4: Ik begrijp de achtergrond van die wet heel goed. Maar het zal er niet toe leiden... dat er opeens veel meer huurwoningen komen in die vrije sector. Dus dat probleem los je er niet meer op. Je maakt het probleem misschien alleen maar groter. Maar dat wil niet zeggen dat je dan niks wil doen aan wat dan die malafide praktijken worden genoemd.
0: Ja, dat zegt Olaf Slijpen, die is directeur bij DNB, eerder hier op BNR. Uh, ja, uh, uh, Pieter, het klinkt misschien als iets wat best wel uh, slim zou kunnen zijn... dat je zegt van, joh, die beleggers, die huisjesmelkers... ik sch scheer ze maar even allemaal over één kam... die moeten dat niet meer kunnen doen, die huizen kopen. Aan de andere kant, wat zorgt, waar zorgt dat voor? Wat levert dat op?
4: Ja, en het argument dat uh, uit de DNB komt... is dat je op het moment dat je zulke regulering gaat toepassen... je eigenlijk een beetje dat markt marktmechanisme weghaalt. Waardoor dus die aanbodkant beperkt blijft. Terwijl als je gaat kijken naar echt de cijfers van huizen in Nederland, en daar heeft Piet-Huin Mulligen eerder ook een publicatie over gedaan, dan zie je dat het eigenlijk gewoon qua, qua aanbod uh, geen eens zo heel erg uh, staat nu met de Nederlandse woningmarkt. En dus moet je gaan kijken uh, per huis waarom het toch zo is dat er een woningtekort komt. Mm -hmm. uh, en uh, volgens mij kun je dan alleen maar tot de conclusie komen dat er juist te weinig regulatie plaatsvindt uh, en dat uh, ja, fictief al die huizenprijzen omhoog worden gestuurd, terwijl uh, reëel gezien. Uh, op zich niet onvoldoende huizen... voor veel Nederlanders zouden zijn. Nee. En dus dat je een keer een einde moet maken... aan dat marktmechanisme... wat die fictieve prijzen ook heeft gecreëerd.
0: Ja, dus jij bent wel voor een verbod. Moenia, ja. uh, uh, maak jij zorgen om beleggers die huizen opkopen... om ze daarna te verhuren? Er zijn dus allerlei clubs, zoals DNB, ja. die zeggen van... ja, dat gaat ja. Het wel werken.
3: Ik, ik, ja, ik snap het wel waarom ze dat doen hm. natuurlijk. Ik, ik vraag me af of het een oplossing is als je daarmee stopt... of als je zegt, joh, de eerste vijf jaar mag je niet verhuren pas hm. daarna. Ik denk dat dat je veel meer moet kijken naar wat vragen ze qua kosten... en sluiten ze daarmee mensen uit, ja of nee. Uh, dus meer de huurprijzen, hè, want die, die schijnen dus belachelijk hoog te zijn. Mm -hmm. Ik zou eerder daarna kijken, van, hè, wat, wat, is, wat is marktconform... wat zouden ze mogen vragen en daarmee op handhaven... dan dat je zegt dat ze ze niet mogen opkopen en verhuren. Ja. Ik snap niet zo goed wat, wat je daar dan mee oplost. Ja, dus eerder zorgen Behalve voor... dat de overheid nog meer grip krijgt en de flexibiliteit... Ja, voor ondernemers die willen investeren, minder wordt Ja,
0: dus misschien de, de, de uitwassen tegengaan... maar dat helemaal opkopen van, door beleggers, dat is misschien ook geen goed idee. Want daardoor uh, ja. uh, nou ja, kan jij niks huren en misschien ook niks kopen. Uh, we gaan kijken naar wat trainingen op de socials. Heden ochtend. Onder andere het volgende. Hashtag corona cijfers, Hashtag vaccinatie. Hashtag corona doen het nog steeds goed op Twitter, Facebook en Instagram. Ik zag dat Mark Rutte zijn eerste prik er ook in heeft zitten. Het milieu doet de mensen ook nog steeds naar het toetsenbord grijpen. Zo staan granul invest en hashtag klimaat in de top 10 trending topics. En ook hashtag Indy 500 vanwege de achtste plek van VK. Oftewel Rinders van houdt die in het begin van de Indie 500... enkele ronden op kop reed, maar wegzakte naar de achterplaats. Wil ik het tot slot met jullie nog eventjes hebben over uh, de uh, Naomi Osaka, de uh, tennister. Um, Roland Garros heeft namelijk gedreigd om haar uit de competitie te zetten als ze doorgaat met haar persboycott. Ze heeft al een boete van 12.000 euro gekregen, maar disqualificatie hangt daar dus ook boven het hoofd. En uh, mevrouw Osaka, 23 jaar nog maar, maakte eerder deze week bekend dat zij tijdens Roland Garros de media niet te woord wil staan.
1: The four-time Grand Slam winner saying on social media that she won't do any news conferences at the tournament because of mental health concerns. Osaka Says taking questions from journalists after tough matches is like kicking a person while they're down. Osaka also saying this. I've often felt that people have no regard for athletes' mental health, and this uh -huh. rings true whenever I see a press conference or partake in one. Ja,
0: moeja, zij zegt uh, die media na zo'n wedstrijd als ik verloren heb, dan uh, hakken die er alleen maar op in en ze uh, stellen ja, allemaal, open, wel, allemaal, allemaal open deuren, allemaal vragen die ik al lang beantwoord heb en het is gewoon slecht voor me, ik doe het doet
3: niet. Ja, nou je groot gelijk. Ja, maar maar op een andere tijdstip wanneer het haar wel goed
0: uitkomt. Ja, 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 ja ik snap
3: het niet mag, maar ze is jong en ik, als zij als echt serieus klachten heeft, uh -huh. mentaal gezien, of daardoor ja, daar nog ernstiger geraakt wordt, dan snap ik wel dat ze ervoor kiest om zichzelf in bescherming te nemen. Ja, maar moet ze en ik dan, ik dan niet... niet? Waarom wij dan zoveel druk leggen?
0: Moet ze dan niet daaraan werken? Want als je op zo'n niveau sport, dan hoor ja, kritische vragen daar toch bij?
3: Ja, maar de vraag is: moet je die gelijk stellen na een wedstrijd?
0: Mm -hmm. Of geeft ik snap dat je dat
3: wil vanuit het pers, dat snap ik... maar ja. misschien voor haar gezondheid is dat helemaal niet goed. Ja. En ik snap dat wij ons geen zorgen maken over haar gezondheid... en gewoon verhaal willen halen vanuit het publiek gezien. Mm -hmm. Maar ik snap haar wel, ja. eerlijk gezegd.
0: Pieter, wat vind jij? De Grand Slams hebben nu tegen Osaka gezegd... van joh, je moet gewoon meedoen, andere sporters moeten ook meedoen... anders krijg je nog hogere boetes en wellicht gooien we uit de competitie. Is dat te hard?
4: Zeker. Uh, en volgens mij wat hier plaatsvindt... is dat het verdienmodel van zo'n organisatie, van een Grand Slam... In, in gevaar komt. Ik bedoel, op het moment dat je heel veel rechten... natuurlijk verkoopt naar allerlei media, productiebedrijven... en uh, vervolgens zij niet in staat zijn om via persconferenties... Uh, juice te krijgen van mm -hmm. een tennisser uh, die net ja. verloren heeft... Ja, dan, dan doet dat wat met je verdienmodel. Maar ik vind het dus juist heel positief dat er nu iemand is... die zegt, weet je, ik uh, stap naar voren en uh, ga proberen dat te doorbreken.
0: Ja, nou, het heeft haar sportieve prestaties niet, uh, heeft ze niet ondergeleden. Want gisteren won ze haar eerste partij in Parijs. Ze deed na afloop wel een kort interviewtje op de baan. Maar op de persconferentie was ze inderdaad niet. Kijken hoe dit afloopt. En uh, uh, nou, uh, misschien dat dit ook nog een soort omslag zou teweeg kunnen brengen. Dank jullie voor jullie aanwezigheid vandaag in mijn panel. Moenja Houari, oprichter van Groei IT. En Pieter Lossi, die is adviseur van de VO-raad. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials, via Twitter, Instagram, YouTube en natuurlijk BNR.nl. En nog steeds niet op TikTok. Zometeen, Thomas van Zel met zaken doen tot morgen.
5: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
6: Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: boeken zijn in de wijk. Download
2: nu de gratis BNR-app en blijf scherp.